0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Jonas Israel und mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Jonas. Hi Claudia. Jonas, du bist Referent für digitale Medien bei der Landeszentrale für politische Bildung in Nordrhein-Westfalen. Und da bin ich jetzt schon mal gleich so über das Wort digitale Medien ein bisschen gestolpert, weil bei Digitalisierung kommt meine grauen Zellen recht schnell ins Laufen, wo ich denke, aha, da hat unsere Politik, da hat unsere Gemeinschaft, unsere Gesellschaft schon auch noch einiges zu tun, gerade mal so in Deutschland, würde ich sagen, weil ich erlebe immer wieder, dass in anderen Ländern die Digitalisierung einen Schritt, wenn nicht sogar mehrere Schritte weiter ist. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn du keine erste Frage an mich hättest, dann würde ich einfach starten. Leg los. Jonas, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst, was ist für dich die Aufgabe der Politik?
1: Ja, ich... Finde, das kommt immer sehr stark auch auf die Perspektive an, die man selber hat. Und jetzt muss ich dazu sagen, als Politikwissenschaftler habe ich erstmal so eine ganz formale Perspektive darauf. Politik soll Gesellschaft ordnen, Politik soll unser Miteinander gestalten, soll die Änderungen, die sich in unserer Gesellschaft vollziehen, moderieren. Das, das ist, glaube ich, erstmal so eine ganz formale Definition oder formale Sicht darauf, was Politik soll. Aber ich glaube eben, Politik soll vor allem Menschen erreichen. Politik soll Menschen miteinander verbinden. Politik soll uns einbeziehen, als Bürger in, in, diesen, in diesem Staat eben auch mitwirken zu können. Das sind, glaube ich, so aus einer, ich sag mal, anderen Perspektive. So das, was ich von, von Politik erwarte in gewisser Weise.
0: Und wenn du das jetzt mal reflektierst auf die momentan erlebte Zeit der Politik, wie nimmst du sie gerade wahr?
1: Ich glaube, das Erste, was mir da einfällt, ist ist gehetzt. Ich glaube, Politik ist an ganz vielen Stellen ganz ähm, stark gehetzt und ähm, orientiert sich eher an den Krisen, die da sind und versucht eben, die Krisen zu gestalten und versucht dann eben einzuwirken. Aber das heißt eben, Politik reagiert aktuell häufig nur noch und kann gar nicht so richtig agieren, interagieren. Ähm, also, wir sehen es ja gerade aktuell, wir haben so viele Krisen, die die uns alle betreffen, mal mit dem, dem Krieg in der Ukraine angefangen, aber mit ganz vielen anderen großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Klimawandel, Populismus in Europa, Digitalisierung, das sind alles Sachen, die werden uns so ein bisschen vorgesetzt, die werden der Politik vorgesetzt. Und nachdem diese Krisen dann da sind, fängt die Politik an, ähm, ja, eben zu reagieren, nicht zu agieren. Also ich sehe wenig wirklich aktive Gestaltung oder auch wirklich wenig Gestaltungsmöglichkeiten, äh, die die Politik so ähm, so wirklich hat, sondern eben, okay, da ist was. Ah, okay, und jetzt gehen wir damit um, jetzt reagieren wir darauf. Und ähm, da sehe ich eben wirklich aktuell, ein Problem. Ich sehe auch, dass Politik immer weniger Möglichkeiten hat, zu gestalten, an ganz unterschiedlichen Stellen. Wenn wir die Systeme so ein bisschen aufteilen, Politik, Wirtschaft, dann, dann sehe ich, glaube ich, auch, dass, dass die Wirtschaft eben immer größeren Einfluss hat, dass die Wirtschaft ganz viel bestimmt, ganz viel vorangeht und auch da eben die Politik häufig hinterherläuft. Ich habe Populismus gerade schon angesprochen. Das ist für mich so ein Aspekt, der jetzt gerade auch in den, in den letzten fünf bis zehn Jahren eben viel ähm, viel umgreifender noch geworden ist. Ähm, ist mal wieder so eine Sache, die aus den USA auch stark kommt, ähm, aus, aus meiner Perspektive. Ähm, da ist eben ein System, glaube ich, etabliert worden, das, das fast komplett auf Populismus basiert und nach und nach ähm, passen wir uns diesem System eben an und äh, das ist definitiv etwas, was, was, glaube ich, nicht gut ist für uns und gerade nicht für unsere Demokratie, denn ähm, wenn ich über Politik nachdenke, dann denke ich natürlich als erstes auch über Demokratie nach und den Zustand der Demokratie. Also Das ist gerade aus meiner Perspektive der politischen Bildung eigentlich so der, der wichtigste äh, Aspekt und das, was ich versuche, in das Zentrum zu stellen, die Demokratie mhm. und dann eben auch die, äh, die Möglichkeiten der Menschen, an diesem politischen System mitzuwirken.
0: Da waren jetzt für mich schon sehr, sehr viele Impulse drin. Vielen lieben Dank, Jonas. Also zum ersten Mal dieses, oder was du jetzt zum Schluss genannt ist die Partizipation, dass wir Menschen einfach mehr in der Politik uns auch mit einbringen können und dürfen, was aber natürlich auch voraussetzt, dass wir es wollen und tun. Also da sind wir alle dann ja auch gefragt und dürfen uns an der eigenen Nase packen. Und du hast auch dieses Gehetztsein angesprochen. Da habe ich jetzt ein tolles Bild im Kopf gehabt, so ein Kopfkino. So Tiere, die hintereinander herrennen und sich gegenseitig vorantreiben und nachher gar nicht wissen, wo rennen wir eigentlich hin und warum und wieso und was ist das Ziel und wo kommen wir hin und wo wollen wir weiter noch in die Zukunft gehen. Das war so mein Bild. Wenn du das, was du jetzt gerade schon alles so als Impulse gebracht hast, wenn du das so mal in Wünsche packen könntest, also wenn du sagst, du, du machst dir mal so Gedanken über die Politik der Zukunft, wie könnte die aussehen für dich? Was hast du so für konkrete Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ja, da steckt, glaube ich, da steckt ganz viel drin. Ich glaube, ein erster Punkt für mich ähm, ist die Komplexität zu verstehen, die unsere Welt hat. Das ist wiederum auch sehr stark der Anknüpfungspunkt an den Aspekt Populismus. Denn ähm, ich glaube, das, das kann man an ganz vielen Sachen exemplarisch darstellen ich nehme jetzt mal das Mediensystem. Wenn wir das Mediensystem heute mit dem Mediensystem von vor 50 Jahren vergleichen, dann ist die Komplexität so massiv gestiegen an vielen Stellen. Und diese Komplexität erstmal anzuerkennen und damit umzugehen, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für die Politik der Zukunft. Und da ist, ist, wäre mein Ansatz, mehr in die Richtung zu denken, weniger ist mehr. Hm. Wir sind eben in einem System, in dem wir immer mehr, immer größer, immer besser wollen. Und ähm, ich glaube, wir sind eigentlich längst an einer Stelle, wo wir vielleicht zwischendurch mal ein, zwei Schritte zurückgehen sollten. Also wir gehen immer ganz viel voran. Ähm, und ähm, ich glaube, uns und unserem System würde es da teilweise gut tun, mal innezuhalten und ein bisschen zurückzugehen. Und ähm, ein weiterer Aspekt für mich definitiv auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ich glaube, das passiert in ganz vielen Bereichen nicht. Und die Politik gehört definitiv dazu, ähm, sich wirklich zu überlegen, wie kann ich mein Gegenüber auf Augenhöhe ansprechen, auf Augenhöhe mit ihm mich austauschen oder ihr ähm, und das eben stärker in den Blick nehmen. Dann ist ein Aspekt auf jeden Fall Transparenz äh, für mich. Vielleicht transparenter darzustellen, wie Politik wirklich funktioniert. Auch hier mal eine konkrete Sache, die mir die mir dazu einfällt, wenn es zum Beispiel um Redenschreiben geht. Es ist, ist wie ein eigener Beruf im, im Politikbereich. Und ich würde es total erfrischend und schön finden, wenn auf diese Menschen im Hintergrund auch häufiger mal hingewiesen wird. Also es ist hervorragend, wenn tolle Reden von PolitikerInnen im Bundestag oder auch wo auch immer gehalten werden. Ich würde es total schön finden, wenn die sagen am Ende, ja, und, ne, diese Rede haben mir meine Mitarbeitenden, äh, Frau So-und-So und Herr So-und-So vorbereitet. Vielen Dank äh, an die beiden an dieser Stelle. Ja, also das ist, einmal wäre das Transparenz und es wäre auch Wertschätzung für mich. Und ähm, ich glaube auch Wertschätzung ist so ein Aspekt, äh, den, äh, den ich sehr wichtig finde. Ähm, was mir in dem Zusammenhang auch sofort einfällt, ähm, ist, ist Fehlerkultur. Ich glaube, eine viel positivere, ausgeprägtere Fehlerkultur in der Politik wäre, wäre super hilfreich. Auch mal Fehler einzugestehen, zu sagen, Leute, das ist schlecht gelaufen, das ist doof gelaufen, da haben wir äh, mal nicht alles richtig gemacht, äh, das tut uns leid und äh, wir gehen jetzt weiter und äh, versuchen eben nochmal einen anderen Ansatz. Ich habe da häufig das Empfinden, dass wirklich alles als Erfolg verkauft werden muss in der Politik. Und ich glaube, das ist auch nicht nur im System Politik der Fall, das ist auch in der Wirtschaft und in ganz vielen anderen Bereichen der Fall. Alles muss erfolgreich sein. Und die Realität, ich glaube, das wissen wir alle, ist eine andere. Es ist nicht alles erfolgreich, es ist nicht alles toll. Und damit offener umzugehen und auch zu kommunizieren, wenn Sachen mal nicht gut gelaufen sind und äh, zu erläutern dann auch, warum sie nicht gut gelaufen sind. Ne? Also ich habe ganz viel in meinem Leben erfahren mit den negativen Erlebnissen, die ich gemacht habe. Da konnte ich viel mehr daraus lernen ähm, als aus den positiven Erlebnissen, weil ich gemerkt habe, Ah Mensch, das hast du falsch gemacht. Und jetzt kannst du dir überlegen, wie kannst du es beim nächsten Mal vielleicht anders machen. Also dieser Aspekt äh, Fehlerkultur, den finde ich auch sehr wichtig. Und ein letzter Punkt vielleicht für mich, ganz grundsätzlich der Jugend zuhören. Weil du hast es gerade, du hast mich nach Zukunft gefragt. Und ähm, die Zukunft ist unsere Jugend. Also die jungen Menschen, die da draußen jetzt gerade rumlaufen ähm, und die auch schon politisch sind, das sehen wir ja gerade aktuell sehr extrem. Wir haben eine super politische Jugend. Und ich glaube eben, wenn man anfängt, der Jugend mehr zuzuhören, dann kann man anfangen, auch die Zukunft zu verstehen. Weil das ist nun mal so, in 10 bis 15 Jahren ähm, werden dann irgendwann die jungen Menschen äh, in unsere Positionen gekommen sein, werden Ämter übernommen haben und so weiter und werden dann eben einfach da sein. Und von daher, das, das habe ich vor Corona gemerkt, da war ich noch auf vielen Veranstaltungen unterwegs und gerade auf Veranstaltungen, wo junge Menschen zusammengekommen sind. Und äh, ich habe so viel Neues erfahren. Ich habe so viel ähm, spannende P Inputs bekommen ähm, und ich, ich glaube eben wirklich, wenn man der Jugend anfängt zuzuhören, dann kann man in gewisser Weise in die Zukunft schauen. Und ich würde das mit der Jugend da jetzt auch noch sozusagen einmal abschneiden und noch einmal grundsätzlich sagen, zuhören ist ein Aspekt für mich, der super wichtig und super zentral ist. Ja, also da geht's. es, da, das muss auch nicht nur die Jugend sein. Ich gucke da sehr stark wirklich auf alles an Randgruppen, was es gibt, dass man einfach anfängt, diesen Menschen zuzuhören und perspektivisch auch so etwas wie Repräsentation zu verschaffen. Also wir sind eine super diverse Gesellschaft in Deutschland und ich, ich glaube, es ist sehr wichtig, eben anzufangen, zumindest zu versuchen nachzuvollziehen, was die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen in diesem Land sind. Und das macht man über Zuhören. Das macht man nicht übers selber Reden, sondern übers Sich Hinsetzen, ähm, Fragen stellen und äh, dann eben auch die Leute antworten lassen und äh, versuchen, eben die, die Antworten, die man bekommt, eben nachvollziehen zu können.
0: Wow, da war jetzt auch für mich sehr viel Impulsreich dabei. Vielen lieben Dank, Jonas. Also angefangen von der Wertschätzung, Anerkennung. Ich fand das jetzt eine tolle Idee, mit denen das auch die Redenschreiber und Schreiberinnen mal erwähnt werden. Das habe ich nämlich ehrlich gesagt auch schon mal angedacht. Und ich habe es noch nie, noch gar nie irgendwo gehört. Deswegen finde ich das eine ganz tolle Idee, wo ich auch denke, ja, da könnten eigentlich der eine oder die andere Politikerin auch noch mal einsteigen und sagen, ja, es glaubt eh kein Mensch, dass sie alle ihre Reden selber schreiben. Folgedessen weiß man es ja und dann könnten sie es ja eigentlich einfach auch tun. Also Wie heißt es immer so schön? Einfach machen. Hashtag einfach machen. Jonas, stell dir mal vor, ich bringe dann im Podcast immer gerne die, als Abschluss diese letzte Frage, stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein sehr diverses Team um dich rum, das gut zuhört, das sehr wertschätzend <lacht> miteinander umgeht, <lacht> sehr divers ist, eine offene Fehlerkultur hat. Also auch sagt, die Fehler sind nicht wir, sondern die Fehler machen uns, vor allem geben sie uns Erfahrung. Und stell dir das mal vor, mit diesem Team dürftest du zwei bis drei deiner Fokusthemen gleich am Anfang angehen, um was zu bewegen, was zu verändern, je nachdem, whatever. Welche wären das bei dir, Jonas?
1: Also tolle Frage für mich. Ähm, endlich äh, endlich kann ich jetzt mal. Ähm, kleine Anekdote. Äh, ich habe ja, wie gesagt, Politikwissenschaft studiert. Und meine Großeltern haben immer gesagt, ach, dann wirst du ja Bundeskanzler. Und äh, jetzt kann ich endlich mal äh, spielen sozusagen. Finde ich sehr schön, freut mich sehr. Ja, ähm, also ein Aspekt ähm, ist definitiv äh, die, die Medienpädagogik. Also äh, Bildung ist für mich eben wirklich eins der ganz, ganz zentralen Themen, und da würde ich so weit gehen, dass wir, glaube ich, an einer Stelle sind, wo wir eigentlich eine Aufklärung 2.0 oder 4.0 oder ich weiß nicht, wo wir inzwischen angelangt sind, bräuchten. Also wir haben ein Schulsystem, das entstanden ist vor, vor ganz, ganz langer Zeit. Und ja, ich, ich verstehe auch, warum es schwierig ist, dieses Bildungssystem anzupassen. Aber ich glaube eben wirklich, dass wir gerade im Bereich der politischen Medienpädagogik einfach neue Ansätze brauchen. Wir haben eben, das habe ich gerade schon erwähnt, die Mediensysteme haben sich so stark entwickelt in den letzten zehn bis 20 Jahren. Und das müssen wir, glaube ich, unseren SchülerInnen und unseren jungen Menschen eben auch wirklich nahebringen und erklären. Also wir sprechen immer davon, dass die Demokratie das einzige politische System ist, was gelernt werden muss. Und ich glaube, das betrifft auch ganz, ganz stark das Mediensystem. Also, was es inzwischen alles gibt äh, an Kanälen. Äh, also, klar, natürlich, Facebook äh, kennen wir ähm, und all die ganzen anderen Sachen, die von Meta kommen, Instagram. Äh, wir kennen natürlich Twitter, wir kennen äh, LinkedIn, wir, es, äh, Xing. Wir, es gibt so viele Kanäle inzwischen. Und dazu kommen ja auch noch die klassischen Medien, Kanäle, Zeitungen, Zeitschriften, TV, Radio und so weiter. Und wenn man sich mal so überlegt, welche Komplexität da inzwischen hintersteckt, dann, dann finde ich es so elementar wichtig, das viel umfassender zu lernen auch einfach. Also, wie gesagt, bei, bei, bei TikTok ähm, geht es ganz anders ab als bei Facebook und bei Facebook geht es wieder ganz anders ab als, ähm, als bei Instagram und so weiter und so fort. Also ähm, diese Aspekte nachvollziehen zu können, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für uns, um diese Welt zu verstehen. Und äh, deswegen glaube ich äh, für meinen ersten Punkt, dass es super wichtig wäre, in diesem Bereich ja, so etwas wie eine neue, ähm, wie eine neue Aufklärung zu schaffen, ähm, um eben unsere BürgerInnen zu befähigen, mündig zu sein. Ja, also das ist ja ein super wichtiger Aspekt äh, in der politischen Bildung. Wir wollen erreichen, dass äh, die BürgerInnen in diesem Land mündig sind. Und dafür müssen sie, glaube ich, unsere Systeme verstehen können. Und da sehe ich eben gerade im Mediensystem äh, große großen Nachholbedarf. Als äh, weiteren Punkt. Hätte ich, glaube ich, was, was, ähm, was so ein bisschen äh, vielleicht auch ein Privatinteresse ist. Mein zweiter Punkt wäre ein Tempolimit äh, auf unseren Autobahnen. Ich glaube, das ist eine Sache, die lässt sich relativ leicht umsetzen. Und ähm, das, da bin ich jetzt auch wieder im Anekdotenbereich. Ähm, ich, mein Bruder äh, lebt in Südengland und äh, wir fahren da viel mit dem Auto hin. Äh, das heißt, ich bin viel äh, auch in Frankreich, Belgien, Niederlanden, ähm, mit dem Auto unterwegs. Und es ist für mich so so eine krasse Erfahrung vor allem zurückzukommen. Also von diesen Autobahnen, wo 120, 130 maximal gefahren werden kann, wieder zurück auf deutsche Autobahnen zu kommen, ist wirklich teilweise eine Grenzerfahrung. Ja, weil äh, vorher muss man damit rechnen, dass von hinten jemand mit maximal 130 kommt. Äh, dann fahre ich über diese Grenze und äh, darf jetzt damit rechnen, dass von hinten vielleicht auch jemand mit 250 oder 300 kommt. Und deswegen, das ist wäre so eine ganz äh, persönliche Sache äh, für mich. Und das ist auch ein bisschen verbunden, glaube ich, mit einem grundsätzlichen Aspekt ähm, für mich. Und zwar, in gewisser Weise das das Recht des Stärkeren. Also ich finde, das haben wir an ganz vielen Stellen, haben wir immer das Recht des Stärkeren. Und ähm, das ist für mich auch beim bei, beim Tempo auf der Autobahn so. Ja, also äh, wir orientieren uns da an denen, die, die ein super tolles, starkes Auto haben, die dürfen machen, was sie wollen. Und all die, die äh, vielleicht eine kleine Klapperkiste haben, die dürfen gucken, wo sie bleiben. Ja, und das ist für mich so ein bisschen... Ähm, auch eine Metapher teilweise auf unsere äh, Gesellschaft. so Dass wir eben viel die Starken schützen ähm, und gar nicht so sehr auf die Schwachen gucken, das wäre für mich eben auch so ein grundsätzlicher ähm, Aspekt, den ich den ich sehr wichtig finde, eben ähm, ja die die Schwächeren besser zu schützen und ähm, die Stärkeren dann zwischendurch auch mal ein bisschen einzuschränken. Also ich glaube, nur darüber, über äh, sinnvolle Regulierungen ähm, werden wir es eben wirklich weiter schaffen, in dieser Welt. Und genau, vielleicht einen äh, letzten Aspekt, ähm, um an der Stelle auch mal so ein bisschen sozusagen den, den Spieß umzudrehen. Ich finde, wir gucken immer viel auf Forderungen an die Politik und das soll die Politik machen und da soll die Politik besser werden und so weiter. Ich finde aber auch, dass wir als Gesellschaft stärker anerkennen müssen, was der Beruf eines Politikers, einer Politikerin bedeutet. Also wir haben da Berufe, die sehr, sehr hohe Verantwortung dabei haben und die teilweise nicht unbedingt gut bezahlt werden. Also was heißt nicht gut bezahlt? Sie werden gut bezahlt. Aber wenn wir wenn wir die Relation dann nehmen, zum Beispiel zu einem Job in der Wirtschaft, dann ist es meistens so, dass jemand gut ausgebildet ist, glaube ich, sagen würde, ich mehr bezahlt werde ich auf jeden Fall in der Wirtschaft und nicht in der Politik. Und deswegen mein letzter Punkt, und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, wäre, die Diäten hochzusetzen. Denn ich glaube, dass es wichtig ist, eben wirklich gute Menschen in diesen Beruf reinzuholen. Und meine Idee wäre da, die Diäten hochzusetzen und dafür die Nebeneinkünfte für Politikerinnen zu beschränken oder eben die noch transparenter zu machen. Weil ich eben einfach glaube, dieser Beruf, braucht mehr Anerkennung und äh, in unserem System, das wir aktuell haben, erfolgt Anerkennung eben sehr stark übers Geld. Und dafür begrenzen wir eben die Möglichkeit, äh, dass dass man eben Nebeneinkünfte erzielt, um eben da, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt für mich, diese Unabhängigkeit äh, von Politik und Wirtschaft einfach etwas stärker wieder hinzubekommen. Also jemand, der als Politiker in einem Parlament sitzt und nebenher, weiß ich nicht, sechsstellig verdient, das, ja, da sehe ich eben, je nachdem, in welchem Bereich jemand dann auch unterwegs ist, sehe ich da durchaus Schwierigkeiten eben darin, dieses Amt des Vertreters der, der BürgerInnen, weil das ist ja das, was der Politiker in einem Parlament macht, auch wirklich ausüben zu können.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Impulse, Jonas. Und danke dir auch für deine Zeit, die du dir genommen hast für diesen Podcast. Und sag dann einfach mal, bis bald. Danke dir. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.